0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de Uribe, arroba hotmail.com, arroba hotmail.com, la página web, www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org, también estamos en Facebook y también estamos en Twitter arroba sea al piso casa de la historia. Hoy vamos a ver la evolución de la esclavitud segunda parte.
0: Alin volé, poly, I'll alin volé, I'll be poly, alin be poly, I'll be poly, I'll alin poly, I'll be poly, I'll
1: La vez pasada estábamos viendo cómo empezaron a surgir los argumentos que habrían de abolir la esclavitud en los mismos discursos de los pueblos que la montaron, teniendo en cuenta que cada uno de esos pueblos estaba comprometido con unos pilares fundamentales éticos que la esclavitud a todas luces violaba desde todo punto de vista. Entonces estábamos viendo cómo... Eh, desde el punto de vista de los cuáqueros desde el punto de vista de los cristianos desde el punto de vista de las leyes de montesquieu desde el punto de vista de las del estado de derecho desde desde el punto de vista de de la revolución francesa de la igualdad ante la ley de la igualdad ante dios cómo hay un y el argumento económico y era que ya había una un, un sustituto para la fuerza de trabajo de la esclavitud que era el mundo industrial y que además estaba desarrollando una gran rentabilidad. A partir de eso vimos cómo empezó a darse el proceso para la abolición en Inglaterra, que cubría la mitad del mundo, y estábamos viendo, habíamos quedado en cómo empieza la rebelión en Haití. Y en Haití la cosa va a ser muy importante porque el triunfo de Haití va a ser el triunfo más grande de todos. Estábamos viendo la figura legendaria de Macondal, este personaje de origen mandé, que era el que se podía transmutar y que en vista de un accidente de trabajo no podía estar en las plantaciones, entonces se había vuelto pastor eh, y había empezado a entender las plantas y las, por los poderes de las plantas y había protagonizado una rebelión de venenos y había llegado a estremecer la isla y se constituye en una leyenda y habíamos visto cómo siempre se transformaba en animales, que esto es una cosa muy particular porque en el País Mandé la gente se transforma en animales y también en el Palenque hay, eh, existe el fenómeno de la transmutación en animales, lo mismo que en el mundo indígena este, existe este fenómeno, es un mundo digamos es un fenómeno que se encuentra en diferentes latitudes y como él un día se va a pachanguear y lo cogen, y, y lo arrestan, y después cuando lo van a quemar se convierte en mosca, entonces los blancos dicen que lo volvieron a, a coger y lo, te, y, lo, y lo quemaron vivo, los negros dicen que se escapó, pero la leyenda de Macondal va a ser la primera y va a ser fundamental, y estábamos hablando de cómo Macondal junto con otro personaje que vamos a ver hoy, también formarán parte del de reino de este mundo de Carpentier, después de él, viene otro personaje que va a protagonizar otra gran rebelión después de la rebelión de Macandal 34 años después en 1791 va a aparecer un hombre de origen jamaiquino que se llama Buckman. y Buckman va a empezar otra de las grandes rebeliones y va, digamos esta de 1791 es cuando ya estalló la revolución francesa entonces estalla la revolución francesa y el destallido de la revolución francesa va a tener una cantidad de incidencias sobre Haití va a tener muchísimas incidencias sobre Haití primero porque produce una situación de inestabilidad en Francia tan tenaz porque la revolución francesa digamos rompe la nación francesa la, la, la resquebraja hasta los cimientos entonces al resquebrajarla hasta los cimientos ahí hay una oportunidad de independencia para las colonias particularmente para Haití que es una colonia tan supremamente fuerte en su decisión de libertad. Entonces, ahí en ese momento, ellos lo que van a hacer es que es que buscan la siguiente rebelión, la de Buchmann. Y esa rebelión, por un lado, tiene la, la coyuntura de que Francia está en un momento de crisis total, que no puede, digamos, acuérdense que las rebeliones también coinciden con las coyunturas de los imperios. Fíjense que la rebelión de, de toda la famosa rebelión de las juntas, la de 1812 en América Latina, se da en el momento en que los franceses invadieron a España, en, porque se fracturan el poder, el poder real en España y eso da la oportunidad para empezar una gran rebelión, que es cuando empieza la Junta de Buenos Aires, la de la Junta de Santiago, la de Bogotá, todas esas. Bueno, pues aquí la revolución francesa es la coyuntura que da la, la posibilidad de la rebelión en Haití. Primero, por la papaya, porque realmente digamos hay una situación de, de profunda desintegración en Francia. Y segundo, porque las mismas ideas, y esto es, vamos a ver el drama que significa que eh, las mismas ideas que están hablando de la igualdad de los hombres llegan a Haití. Entonces, esa es el mismo discurso, su propio discurso es con el que van a llegar a, a Haití porque se esparce por todas partes las ideas de la revolución francesa y eso también va a tener una influencia muy fuerte. Entonces Buchmann empieza la rebelión y logra, digamos, ahí logra sacudirse, ahí hay un, hay un proceso poderosísimo y después cuando Francia entra en la era napoleónica, entonces, ahí en ese momento, porque ahí cuando se da la rebelión de Buckmann, es cuando, cuando empieza a volar la esclavitud con las mismas ideas de la Revolución Francesa y todo eso y se vuelve, se vuelve una cosa impresionante. Y después es cuando va a llegar la era napoleónica y Napoleón va a invadir, va a tratar de restaurar el dominio francés sobre las colonias y los mismos franceses que dijeron, que el derecho a la igualdad estaba garantizado para todos los hombres y que la igualdad, la fraternidad y la libertad eran la condición humana y que dieron el discurso de los derechos humanos y que crearon el, los pilares de la libertad, después van a declarar que esa libertad no se cumple para los negros, que para las comunidades negras en las colonias la esclavitud no va a ser abolida. Entonces, mire mire cómo es este doble estándar. ¿Entre quién es la igualdad, entonces? La igualdad es solamente entre razas, solamente para la raza blanca. Entonces, cuando este discurso se va a enfrentar a las colonias y llegan y van a ver lo que son los esclavos, entonces, para ellos sí no. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo así? O sea, este discurso, ¿usted dice que los hombres son iguales? Y entonces eso tiene que ser para todo el mundo. A Usted no dice que los hombres son iguales y entonces la, el legitima el orden de la, de la esclavitud y el orden de la desigualdad tal y como estaba y contra lo cual se, re, se, se dio la revolución francesa. ¿eh? Entonces, Dani, les echan otra vez ese cuento a las colonias que no, que la cosa es pero para los blancos, que la cosa no es para las comunidades negras. Y es todo ese doble estándar en que se mide no solamente la cultura y el conocimiento y la religión de los pueblos negros, sino su derecho a la libertad. En todas partes donde se ha hecho ese discurso, y eso va para Haití, lo mismo que iba para, para Estados Unidos en el momento en que, en que los movimientos del sur eh, de los Estados Unidos tuvieron que luchar contra la segregación, porque el discurso de la democracia no se aplicaba, ni el discurso de la libertad a las comunidades negras. Entonces le toca a las comunidades negras encargarse de que ese discurso se aplique para ellos. Entonces viene, en ese momento mandan toda una empresa... Imagínense lo que es Napoleón mandando un ejército para poder, eh, primero los ingleses y luego los franceses, porque los, los ingleses ahí se ponen de acuerdo, con todo lo que se odian los ingleses y los franceses, que es mucho, muchísimo, se ponen de acuerdo para volver a someter a, la, a Haití, porque la rebelión en Haití le aterra a todo el mundo, la rebelión en Haití, es lo que va a aterrorizar a todas las Antillas porque es la rebelión de los esclavos y el que la debe la teme. Cuando usted ha brutalizado un pueblo de la manera en que ellos lo han sido, nada le asusta más que una rebelión de esclavos. Entonces cuando Haití empieza la, la otra rebelión sí en ese momento ya, ya había pasado la de Macandal, ya había pasado la de Buckman, ahora viene otra rebelión y entonces van a reconquistarlo, mandan a los ingleses y lo logran sacar, logran sacar a ese toritánico, y el que lo logra sacar es un tipo que se llama Toussaint Le Vouture. Toussaint le Vouture va a ser el héroe de esta rebelión y ese tipo es como el Antonio Nariño de los haitianos es el que va a montar la rebelión en forma, va a sacar a los ingleses de allá, él con todo el pueblo sublevado, con ese espíritu rebelde de Haití, y después entonces le mandan a Leclerc, Leclerc era un cuñado de Napoleón, Napoleón tenía a, todos los, a toda la familia repartida por todo el imperio, entonces le mandan a un cuñado, el cuñado lo, lo detienen a, 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 Lebotido, a Toussaint Levotido. Toussaint Levotido va a morir, en una prisión en Francia como Nariño va a, llevar, va a ir a una prisión en Cádiz es como una situación muy similar en los que son precursores y, y que si en, siembran el camino de, un, de una ruta hacia la libertad Walt Whitman le va a hacer un poema impresionante, este tipo es un héroe muy importante en todo el imaginario, Toussaint La pero Toussaint La Buatida va a ser detenido, sin embargo la fiebre amarilla se va a encargar de Leclerc. Y después de todo el intento, no pueden volver a someter a los haitianos. Y no pueden restaurar la esclavitud. Y una vez más, sus rebeliones los conducen por la senda de la libertad tan duramente conquistada por este pueblo.
2: Hace la historia del. En Caracol.
1: Radio.
2: We are going be a little les
1: el que va a llevar a Haití a la independencia definitiva después de haber repelido los ataques y los intentos por volverla a someter, va a ser un personaje que se llama Jean-Jacques de Silan. Estados Unidos se ha independizado en 1776 de Gran Bretaña. Haití se independiza de manera definitiva en 1804. Mucho antes de que empiecen todas las rebeliones de las juntas que se dieron en América Latina, mucho antes de que empiece la Junta de Buenos Aires, la de Bogotá, mucho antes de todo ese movimiento, Haití ya es independiente y no la logran someter de ahí en adelante, y entonces empieza su su vida republicana, su vida, digamos, como... su vida como nación. Entonces, su vida como nación está marcada por las influencias de la época, está marcada por la política de su tiempo y está marcada por las guerras civiles que van a sacudir también a las naciones después de que se independencia porque cuando ustedes tienen un enemigo común... Entonces, pues, todos contra el enemigo hasta sacarlo de allá. Una vez que usted lo saque, tiene que ponerse de acuerdo en qué tipo de proyecto va a hacer. Y eso va a tomar un tiempo. Entonces, lo primero que pasa es que Jean-Jacques de Salines, ya, digamos, en su posición de libertador, o sea, de ya del que culmina los procesos de rebelión de Haití, que van a terminar por sacar a los franceses de allá, se va a nombrar emperador y va a rebautizar la isla con el nombre indígena que tenía, Haití, que significa montañoso, Haití es un vocablo indígena original, que era como ellos llamaban a esa isla, y así se llamará, y así se llama, entonces desde Desalán, eso es, desde Jean-Jacques de Salín, eso es Haití, ahora él se va a nombrar emperador, pero a los dos años de haberse nombrado emperador, él va a ser asesinado, entonces aquí se va a producir una, digamos, un encuentro de dos proyectos diferentes. Hay dos proyectos diferentes porque unos quieren una monarquía de corte napoleónico, un imperio, y otros quieren una república. Con las ideas que están viniendo de lado y lado, con toda la influencia napoleónica y con toda la influencia republicana, Haití está empezando a forjar su destino, está empezando a decidir políticamente qué rumbo va a tomar y lo mismo que los pueblos de la América Latina van a entrar en guerras civiles sobre si su proyecto es federalista o centralista o de qué corte, pues esto también tiene que decidirse si va a ser una monarquía o si va a ser una república o qué va a ser. Entonces hay un momento en que va a, su, va a entrar un personaje que es un personaje muy muy pintoresco, eh, es un personaje de donde, de donde se saca de, esta, de la historia de este personaje es que saca Carpentier y va una, digamos, una parte que va a ser toda una referencia de la literatura de nuestro continente, que es lo real maravilloso. Este personaje se va a convertir en emperador, se llama Henri Christophe, y se va a convertir en el rey primero. Este personaje, Henri I, va a ser un, un reino y va a someter... A la población que ya había, había vuelto a sus quehaceres en la tierra los va a someter a una nueva a, a un nuevo trabajo forzado este es, un, este es un emperador negro para crear un reino negro de corte napoleónico, con toda la pompa francesa, y va a crear una fortaleza impresionante que tiene todos los mezclas del, del arte militar europeo con los con toda la, la mística de, de la religiosidad vudú. Es una cosa impresionante esa fortaleza que él va a hacer para defenderse del otro reino. Haití queda dividido en dos reinos. Uno es el imperio de Henri Christophe. Y otra es la República de Alexandre Petion. Esos dos reinos, que la nación queda dividida en esos dos reinos. Y para, para separar esos dos reinos es que se hace una fortaleza que nunca se va a llegar a usar y que tiene alrededor toda una aura mítica.
2: La historia del mundo en Caracol Radio.
0: Pensé que con la vida, por que te ni, Moi,
1: Entonces Haití se va a dividir en dos reinos Un reino que es el de Henri Christophe Que se va a llamar a sí mismo Henri I I. Y el otro es el de Alexandre Petion El de Alexandre Petion es una república Y el otro, el de Henri Christophe, es una, es una monarquía Henri Christophe reproduce toda la corte Toda la corte como era en Francia y todo el, el cuento imperial y, es, y esa fortaleza va a poner a trabajar a una cantidad de gente en las condiciones más penosas y va a utilizar eh, sacrificios de animales y todos los ritos para, para hacerla invencible y esa fortaleza que nunca se va a usar con fines militares va a terminar siendo la tumba de este man y ese es el único objetivo que va a tener, es una como una paradoja tanto trabajo, tanto dolor que costó, porque al esclavizar a la gente otra vez para ponerlo a hacer la fortaleza, pues va a haber una sublevación, porque no fue para eso que ellos armaron toda esta cantidad de rebeliones para independizarse, para volver a quedar en las mismas condiciones, pero con otro de ellos mismos, entonces va a haber una rebelión, latenaz, y cuando el hombre ve que sus mismos eh, hombres de confianza se pasan a la rebelión, porque nadie va a aguantar la tiranía, de este personaje, él tenía guardado para sí una bala de plata, por todos los mitos de la licantropía y de la posibilidad de convertirse en lobos o en diferentes animales, entonces se va a suicidar con una bala de plata cuando ve que tiene todo perdido que nadie lo va a apoyar y que se han sublevado contra él por la manera tan dolorosa y brutal como ha, ha, ha obligado a la gente a construir esa fortaleza. Entonces la fortaleza termina siendo su va a ser su tumba, nunca va a desempeñar un papel militar, es absolutamente gigantesca, es monumental, es desproporcionada, y se convirtió simplemente en su tumba como si hubiera acabado su propia tumba al someter o al intentar someter al pueblo haitiano en nombre del cual todo el mundo había hecho todas las rebeliones para liberarse. Entonces este personaje, también del reino de este mundo, es el que va a, a representar en una gran medida ese sentido de lo real maravilloso, esa, esa mezcla entre, entre política y magia que ha acompañado a toda la América Latina a lo largo de su historia, eso lo van a definir ahí y más adelante la literatura latinoamericana va a tomar el elemento de lo real maravilloso y obviamente pues García Márquez va a ser el maestro de maestros en eso, Carpentier trabaja en esa misma línea y la historia de Haití de la manera como él la cuenta muestra todos los elementos mágicos, los elementos políticos, los elementos míticos y los elementos de proyectos históricos que se van desarrollando en, nuestra, en todas las historias de nuestra América. Entonces resulta que por el otro lado está Alexander Petión. Alexander Petión es importantísimo, Alexander Petión va a apoyar a Bolívar porque mire, como esta gente empezó mucho antes... Empezó en 1804, pues ya ha pasado un montón de historia cuando empiezan las rebeliones en América Latina. Entonces, lo que va a ser Haití y Jamaica van a ser eh, bastiones de libertad y van a ser, digamos, eh, referentes históricos y políticos de la lucha por la independencia de la América Latina. Entonces, Petión va a ayudar a Bolívar con armas y Jamaica también va a apoyar a Bolívar. Con una condición que tanto Haití como Jamaica le van a poner a Bolívar en su apoyo a la lucha de independencia contra España de toda la América es la liberación de los esclavos. Esta gente está trabajando por la libertad de los esclavos, no solamente en sus propias tierras, donde se hicieron las grandes rebeliones, sino en todas las tierras que estén por libertarse, en todas las tierras que estén por independizarse y en todas las naciones que estén por surgir. La idea es que la abolición de la esclavitud sea una de las condiciones históricas. Esto es, digamos, una mirada de conjunto de la esclavitud como fenómeno que se está produciendo desde Haití y desde Jamaica y que a través de los procesos de independencia de la América Latina encuentra una viabilidad histórica que no era posible durante el tiempo de los imperios porque los imperios se sustentaban en la esclavitud para, para, eh, económicamente para sobrevivir. Entonces, para mantenerse, ni siquiera para sobrevivir. Entonces, Alexander Petion va a ser muy importante también en la, en, digamos, en la formación de, de la parte republicana de Haití, pero también en, la, en el apoyo de armas y, en, y también un poco de línea en lo que va a ser la, la figura de Bolívar para la independencia de, de los países de América Latina que él libertó. Entonces, es el clima, ¿aquí qué está pasando? Pues que ese es el clima de la Revolución Francesa, es el clima de la independencia, ahí es cuando recién, este es un periodo de la historia que es sumamente rico en ideas, en revoluciones, en levantamientos, es el periodo de la Revolución Francesa, es el periodo de la, de la, de la creación, digamos, las ideas de la Revolución Francesa se siguen esparciendo, a pesar de la, de la restauración de la esclavitud en las colonias francesas, porque en Haití no pueden, pero sí lo van a hacer en, en, en Guadalupe y sí lo van a hacer en Martinica. En esa sí van a, van a restaurar la esclavitud, lo cual además es, es una, una estafa terrible a, a los pueblos que fueron directos eh, receptores de las mismas ideas de la Revolución Francesa. Entonces aquí muchas mu digamos todo un panorama político complejo se está moviendo y las Islas de las Antillas están metidas en la mitad de toda esa tormenta de ideas políticas y el resultado de eso son sus propios procesos. Entonces, Haití ya tiene un trecho, digamos, ya ha empezado su vida de República Independiente cuando van a empezar las, las independencias de América Latina y por eso tiene, digamos, la suficiente experiencia histórica de la autoridad política para empezar a apoyarlas y a dar todo un lineamiento de, 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 de cómo cómo se van a dar esos procesos que tiene su origen en las mismas ciudad de la Revolución Francesa y en el pensamiento de, de Francisco de Miranda, digamos, to, eh, todo esto está entrelazado porque es que es un mismo clima político que es el que está preconizando el nacimiento de los estados en este continente, y en las Antillas como en la tierra continental. Entonces es, es un mismo periodo en el tiempo. <risa>
0: Les rythmes cubains, les calypso Le samedi soir, on dansait à la bananeraie Ouais, piquine, mazouque et pimambou C'était le temps où la radio ne jouait que du tango Alors les jeunes s'arrachaient des premiers disques antillais Et l'histoire du zoo commençait Emmanuel, Wosé, Jadéa Emmanuel, Wosé, Bon, t'es wéki, manier pour pas, Monsieur Il y avait au fond musique, les ricos venus d'Afrique. de Martinique, les orchestres se défient.
1: Haiti. Por eso es tan emblemático y tan importante, porque es el primer reino negro de esclavos que va a ser libre, pero además porque la constitución que promulga Haití es la primera que realmente reconoce la igualdad entre todos los hombres, blancos o negros, y eso no nos va a pasar en las demás constituciones por muchísimo tiempo dicho hasta vimos la vez pasada como hasta 1968 en Estados Unidos ya con las marchas de Martin Luther King es que se va a reconocer los derechos civiles de la comunidad negra en el sur. O sea, mire cuán adelantados y visionarios fueron los haitianos desde 1804 a una cosa que en Estados Unidos llegaría en 1968 en el sur de los Estados Unidos y de ahí para adelante con todo el mundo. Entonces, por eso Haití es el referente, es el faro, es el, digamos, el bastión de los héroes del mundo afrodescendiente en América y artífices también, en una gran medida, de nuestro proceso de independencia. Entonces, como el tema de la esclavitud y el tema de las independencias, por lo que acabamos de ver, está ligado, vamos a ver cómo se va a dar este proceso en nuestro país de diferentes maneras. Primero y en esta zona, digamos, de, 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 nuestro, de, de lo que va a ser nuestro país y Panamá y todo esto. Resulta que es eh, todos, las todos los esclavos, la gente que fue esclavizada, desde el momento en que llega América va a protagonizar rebeliones. Quiere decir esto que ellos no se sometieron ni esas imágenes del tío Tom de ellos ahí todos sumisos, si ¿Sí amito, no amito, no señor, ningún si sí amito ni ningún no amito. Aquí hay rebeliones desde 1527 en Puerto Rico, 1529 en Santa Marta, 1533 en Española, 1537 en Nueva España, 1545 en Cartagena, 1545 también en Santo Domingo en todo Centroamérica, en México y Perú. Es decir, desde el momento que ellos llegan se están rebelando todo el tiempo. Solamente que las rebeliones no podían tener viabilidad antes de un contexto como el de la Revolución Francesa. Entonces, ningún que se dejaron. Todo el mundo se levantó. Y esas rebeliones llegaron, cuando llegaron a ser exitosas, llegaron a constituirse en un mundo cimarrón que tomaría los nombres de los palenques entonces serían Palenques, serían Quilombo, serían Mandés, tienen muchos nombres, pero la idea es que esos palenques van a ser al interior del mundo español, van a presentarse todas estas pequeñas sociedades libres, donde van a poder vivir fuera del yugo del mundo español. Uno de los lugares donde se van a presentar más palenques, y donde se van a dar más movimientos por ser la ruta es Panamá porque Panamá es el corazón de todo el comercio, de todo el tráfico, de toda la ruta, es por donde llegaban, donde los tenían en depósitos, a Panamá llegaban procedentes de Mozambique, llegaban procedentes de Angola, llegaban procedentes de todas partes, y allá se van a formar esto que llamamos palenques, mocambos, combes, mambices, rochelados, son muchas las maneras como se ponen, pero como Panamá, Tenía el, el triángulo con Jamaica y con Cartagena y con el Callao, era un punto absolutamente importante y es allá donde se van a dar muchísimas rebeliones y van a llegar, eh, pues, a, a, de toda la gente que procedía de Angola, Congo, Mozambique, y que tenía esos nombres, Antonio Congo, eh, eh, Luis Mozambique, el palenque de Bayamón, que va a ser uno de los más grandes, el palenque de Bayamón, eh, el palenque de Portobelo, va a haber una gran cantidad de palenques en esta tierra, llamada Panamá, y hubo un momento en que se volvieron a tomar los cimarrones, la antigua ciudad de Santa María, la antigua del Darién, que estaba abandonada, y la volvieron a tomar y crearon el palenque de Bayamo y allí va a haber una gran cantidad de sociedades que muchas veces los españoles van a tener que pactar con ellos porque como estaban los piratas ingleses y franceses permanentemente amenazando, hubo épocas en que hasta les tocó pedirle colaboración para un ataque de piratas. Así que en Panamá el fenómeno de los palenques estaba a la orden del día. En nuestro referente histórico, el palenque del que más eh, eh, del que más connotaciones tenemos, del que más conocimiento tenemos, el que forma parte de nuestro corazón, el que está metido en nuestro imaginario histórico, es el palenque de San Basilio de Bencos Viojos. Y ese palenque es muy antiguo, porque hay que ver que ese palenque se hace cien años después de la llegada de los españoles, eso es de 1599, cuando Bencos Viojos y su mujer, Ulva, van a protagonizar una gran rebelión. Van a, ellos van a llegar a tomar una zona que va desde Palenque hasta Tolú, y van a atacar Cartagena, y van a crear un ejército con, eh, con, con, también con los indígenas, y van a crear una gran movilización, una gran rebelión, y van a hasta llegar al Palenque de la Matuna. Aquí en Colombia va a haber muchísimos palenques, muchísimos en todos lados, pero este, el de Bencos Viojos, va a lograr la independencia y la supervivencia desde el principio, a pesar de que el mismo Bencos Viojos vaya a ser más adelante tomado por los españoles preso y ejecutado, a pesar de eso, la libertad que él consiguió para su pueblo se mantuvo intacta desde entonces, terminaron pactando con ellos, nunca fue invadido San Basilio, y ahí existe, con toda su riqueza cultural, patrimonio histórico de la humanidad, con la estatua de Bencos Viojos en el centro de la plaza, como un estandarte de la resistencia, de la dignidad y de la epopeya del pueblo afrodescendiente en la lucha por este, por acabar con el flagelo terrible de la esclavitud y su música, y sus tambores, y el sepsteto tabalá, nos dan testimonio de esto.
0: Oye,
1: que va a ser fuertemente libertaria, fuertemente, cibarrón, fuertemente cimarrona, van a ser los chocuanos. Ellos van a crear una gran cantidad de pequeños reinos. Ellos hoy día dicen que no son descendientes de esclavos, sino de cimarrones, que se van para los lugares más inaccesibles para poder vivir en libertad. Y ellos van a construir un mundo a partir de esa digamos, de esa dispersión de cualquier poder central que les va a garantizar esa manera de vivir en libertad. Y eso va a ser una característica que ellos tienen. Lo agreste de su, digamos, de su forma de vida, defendiendo la libertad desde el principio. Se expresa en versos en donde dice que el que se vaya a meter allá a oprimirlos le va a ir mal. Entonces dice, el que al choco entra, una hora llora. «Si por el oro aspira, suspira, y se de salir intenta lamenta, porque aquí, según lo cuenta, todo hombre que llega a entrar al chocó, llora, suspira, lamenta, alcanza si busca gustos, sustos, y si pretende cadenas, penas, y si escudos o doblones, aflicciones, y después de estas pensiones, en, el calal, en la que el alma ha padecido, solamente ha conseguido sustos, penas y aflicciones». O sea... Quieto en primera con nosotros, ¿sí? Y así los chocuanos van teniendo un tono en el cual ellos van buscando esta libertad de todas las formas y en todos los caminos y van a ser cimarrones, es decir, hay gente que se está liberando mucho más antes de que se acabe la esclavitud por la cultura cimarrona. Por los palenques, por los mocambos. Y eso, el más importante de ellos va a ser, va a ser el de Baudó. El palenque de Baudó. Pero esto está sucediendo en todo el Pacífico.
2: La historia del mundo en Caracol
1: Radio. Conoce. En el Pacífico hay de todo para que goce, cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore, ok, es toda una conexión como un corrillo, Chocó, Valle, Coco y mis paisanos de Nariño, todo ese repertorio me produce orgullo, y si somos tantos porque estamos tan al mucho bueno, dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero son contados, ya a hablan jergueado. Te preguntas si no has han guiado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si déjate el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en buenaventura. Y si sos chofano sos arrecho por cultura. ¡Hey! La sangre coloriata por la tierra. quien Además de ellos, van a pasar cosas muy importantes en San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Pero en el marco global, primero hay un pacto con Petión. El pacto con Petión es que se van a liberar a los esclavos. Y resulta que Bolívar lo que hace es impedir la compra de esclavos, o sea, el, el comercio de esclavos. Sí termina con Bolívar en 1821, pero la liberación de la esclavitud en Colombia no va a llegar sino hasta 1851, el 21 de mayo, razón por la cual ese se declaró el día de la afrodescendencia. O sea, van a pasar 30 años entre la promesa y la realidad. A pesar de eso, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasan otros 15 años antes de que eso realmente se vaya a cumplir allá. O sea, este proceso está lleno de dificultades, es gradual, entre lo que se dice y lo que se hace pasan años, años que se le quitan a la vida de las personas en una situación de esclavitud que ya se había abolido en muchísimas partes del mundo. Entonces, en San Andrés y Providencia hay una serie de leyendas, se cuenta la leyenda de una mujer que se llamaba Julie, que escuchó en una conversación que en Colombia se había abolido la esclavitud, San Andrés y Providencia se unen al territorio de la Gran Colombia, siete años después de la batalla de Boyacá, y entonces cuando se libera a los esclavos, ella lo escucha, pero sale corriendo y cuando se dan cuenta que ella escuchó, pero que todavía no se les va a decir a los isleños, entonces en ese momento le sueltan los perros, los perros la alcanzan y la despedazan, y la leyenda dice que el espíritu de esta mujer se siguió apareciendo durante muchos años, muchísimos años, preconando la libertad de los esclavos, que ya habiéndose cumplido en el territorio, no había llegado hacia ellos. Esa es una de las leyendas. Otra de las leyendas cuenta que Henry Isaac, el papá de la María, venía de Jamaica, y que en Jamaica había encontrado a una mujer esclavizada que estaba embarazada. En realidad ella era, es una historia de Romeo y Julieta, porque es una historia de una, de una chica que en África estaba enamorada de un hombre de una tribu rival, y en un momento dado cuando se iban a fugar y ella estaba embarazada, de él la van, a, la van a, a, a tomar por esclava y la van a llevar a Jamaica, y a ella se la va a encontrar Henry Saak, y, el, y se la va a llevar para el Valle del Cauca y el hijo de ella va a ser, eh, digamos, como el, el, el... ella va a ser la nana de la María y su hijo va a ser uno de los protectores y va a ser descendiente de príncipes y esas historias vienen de Jamaica y van a llegar a la hacienda del paraíso con la historia de María y esa tristeza legendaria que cuentan esas historias de príncipes que vienen de Jamaica y que no pueden realizar sus amores es lo que dice Harry de la Fonte cuando dice que cada vez que piensa en Lisa Vienen a sus ojos el llanto El agua viene a sus ojos
2: Every time I'm away from Liza Water come to me, I Every time I'm away from Liza Water come to me, I Come back Liza, come back girl Wipe the tear from me, I Come back Liza, come back girl Wipe the tear from me, I I remember when love was new. Water come to me, I. There was one, but now there's two. Water come to me, I. Come back, Liza, come back, girl. Wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl. Wipe the tear from me aye. Estas historias que van de África,
1: Jamaica, y que van de las islas al, al, al Valle del Cauca, estas historias de Yuli y estas historias que rondan, la recopiló, entre otras muchas personas, un, un historiador que fue alcalde de allá, Oscar Collazos, que va contando estas historias, Edgar Collazos, Edgar que va contando estas historias y muchas otras que cuentan los isleños, también se habla de un barrio en Providencia, donde se dio la primera la primera liberación antes de que todos los demás se hubieran liberado. Se llama Freetown, y es o sea una, un pueblo libre, y está en la mitad de Providencia y fueron los primeros que empezaron. Pero finalmente la liberación de los esclavos allá se dio de una manera muy particular, Philip Beckman, un sacerdote, o sea, vamos a entender un pastor, los pastores protestantes se casan por la reforma de Lutero, un pastor protestante, escocés, que va a llegar a la isla, que va a esparcir la fe protestante en la mayoría de los isleños, ese personaje se va a enamorar de una mujer negra, se va a casar con ella y va a liberar a los esclavos. Pero aquí hay una diferencia fundamental entre la liberación del proceso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina junto frente a la liberación de los esclavos de todo el continente, de todo, todo el continente, mejor dicho, desde, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, pues en todos lados, y es que estos de aquí van a quedar dueños de la tierra. ¿Por qué después de la liberación de los esclavos? Los europeos se van a ir de la isla, de las tres islas, y van a escriturar las islas a los eh, a, a los afrodescendientes, a los sanandresanos, a los a, la, a los providencianos y a la gente de Santa Catalina, y esto no le va a pasar a nadie más, porque las condiciones en Estados Unidos después de la libertad, las vimos la vez pasada, son aterradoras, porque ellos no van a quedar en ninguna parte después de la liberación de la esclavitud, y lo, por eso los va a, ...a coger la segregación y va a acabar con ellos. En el siguiente programa vamos a ver el caso del Brasil... ...y cómo también van a quedar a la deriva. En la mayoría de los sitios... ...bueno, los palenques tienen su tierra... ...la gente de San Basilio tiene su tierra... ...pero la mayoría... De los pueblos cuando van a ser liberados, como habíamos visto la vez pasada, se si indemniza a los dueños de las plantaciones, pero no a los esclavizados, ni se les indemniza, ni se les pide perdón, si ni se reconoce el tamaño de su deuda. Parte de lo que hoy todavía piden y de lo que hoy todavía hace falta que la historia salde con ellos. La gente de las tres islas, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina van a quedar como dueños de la tierra van a quedar con la tierra escriturada, y esos son los famosos ancestros que los iluminan en las noches, que son tan fuertes en Providencia, tan nostálgicos en San Andrés, porque después cuando San Andrés se ha declarado puerto libre, va a haber una invasión de una cantidad de pueblos que hace que los isleños tradicionalmente dueños de esa tierra se vean arrinconados en su propia isla, cosa que ellos lamentan, con mucha nostalgia como lo, lo canta el grupo Creol cuando nos dice que esa tierra fue escriturada por sus ancestros y que después llegarían personas de muchas partes y esa tierra originalmente es de ellos, en el caso de Providencia sigue siendo de ellos, en el caso de Santa Catarina sigue siendo de ellos, pero esta tierra fue una tierra que se les, se les escrituró en el momento de la liberación de la esclavitud. <música>
2: Fight the dominion, living in a native land, the land which supposed to be our inheritance from our grandparents. Somewhere somehow we lost it. By far treaty and tricks, join themselves with the politicians and together slave native man. But hear me say, Anything. I want
1: Aquí hablan de las tierras de sus ancestros que sienten que les han sido quitadas con bastantes, trucos, con bastantes trucos y es la manera como ellos se refieren a ese pasado del cual se sienten tan orgullosos. Finalmente, Cuba terminaría con la esclavitud poco antes de la independencia teniendo en cuenta que Cuba se independició mucho más tarde. Pero todavía nos queda un gigante. Que no se ha liberado de la esclavitud y que va a durar ochenta años más después de que el comercio se prohibió en Inglaterra y que va a ser el proceso más truculento, doloroso y terrible de todos y que va a ser el último país en Occidente en abolir la esclavitud y que va a ser una historia llena de trampas y de traiciones pero también de héroes y de valor y de coraje como todas estas que hemos contado. Es el caso del Brasil. La historia de José de Patrocinio, de Jardim, del Brasil tratando de salir de las sombras de la esclavitud 80 años más tarde por cuenta de los cultivos del café. Y con él, el último país en Occidente. Y el fin del proceso de la esclavitud transatlántica en todo el hemisferio es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de Bencos Biojos, desde los espacios de los palenques, desde los espacios de todos aquellos que lucharon desesperadamente por la libertad de los cimarrones, de los sanandresanos, de la gente de Providencia, de toussaint de Macondal, de Silan, de, 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 de Pétion, de todos los héroes haitianos que dieron toda la, la forma histórica a un proceso continental y que dieron la luz en el momento de nuestras independencias y desde toda la gesta y la epopeya que significa la abolición del crimen histórico más grande de todos en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana